0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich möchte heute mit euch über Gemeinde sprechen, über Kirche, über die Ruhrkirche. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten vielfach darüber gesprochen, wie wir persönlich, wie jeder für sich Fokus neu setzen kann, sich neu ausrichten kann auf Jesus. In den nächsten Wochen würde ich gerne darüber sprechen, wie können wir als Gemeinde uns neu ausrichten auf Jesus? Wie können wir neu uns ausstrecken nach Jesus und dahin kommen, dass wir Gemeinde leben, so wie Jesus sich das vorstellt? Und das ist ein Thema, was mich sehr umtreibt. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um diesen Sonntag vorzubereiten. Und das, was ich heute mache, das ist eher so ein Einstieg in das, was die nächsten Wochen folgen soll. Mich umtreibt das Thema, was ist Gemeinde? Wo geht Gemeinde hin? Wie müssen wir Gemeinde verstehen? Und ich habe das Gefühl gehabt, ich sollte euch damit hineinnehmen. Und so werde ich heute viele Dinge sagen, die ich persönlich wahrnehme, die ich persönlich vielleicht so spüre oder fühle. Und es müssen nicht die Dinge sein, die ihr wahrnehmt, die ihr spürt, die ihr fühlt, wenn es um unsere Ruhrkirche geht. Aber ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam als Gemeinde, als Kirche andocken bei Gott und uns nach ihm ausstrecken und fragen, was ist Gemeinde? Und wie wird das meine Kirche, mein Zuhause? Die Predigtreihe lautet Meine Kirche, mein Zuhause. Und schon dieser Titel beinhaltet ja eigentlich zwei Fragen. Ist das meine Kirche? Und ist diese Kirche auch mein Zuhause? Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Für mich ist das ein, ein Thema, was mich wirklich umtreibt, was mir Sorgen macht, was mir Kraft kostet. Seit Beginn der Pandemie, also ungefähr seit anderthalb Jahren, ist Gemeinde, ist unsere Gemeinde und sind allgemein im äh, Gemeinden ganz allgemein herausgefordert. Und ich stehe immer wieder im Austausch mit anderen Pastoren, mit anderen Gemeinden, mit anderen Leitern. Und wir fragen uns, okay, wie geht's euch? Was macht das mit euch? Was ist passiert? Wie reagieren die Menschen? Wie wird gerade bei euch Gemeinde möglich? Wie wird es gelebt? Wie wird Gemeinde verstanden? Und was kommt wohl die nächsten Wochen, die nächsten Monate auf uns zu? Und dabei werden zwei Themen immer wieder groß. Das erste Thema ist, in den Gemeinden wird immer mehr eine eine... Spannung wahrgenommen. Es entstehen Spannungen innerhalb der Gemeinde durch unterschiedlichste Überzeugungen, die drohen, Einheit von Gemeinde zu zerreißen. Das fängt ganz simpel, in Anführungsstrichen, simpel damit an, dass, dass wir unterschiedlicher Meinung, unterschiedlicher Einschätzung, unterschiedlicher Überzeugung sind, wie man mit dieser Pandemie umgehen sollte wie wir darauf reagieren sollten. Was sind die richtigen Maßnahmen? Darf es überhaupt Bedingungen geben, wenn wir von einem Gottesdienst sprechen? Ja, das fängt, geht dann aber weiter auch zu gesellschaftlichen Themen, wo ganz unterschiedliche Meinungen bestehen, die sich jetzt auch gerade in unserem in dem Vorbereitungsprozess auf die Wahl, ähm, ja, die da sichtbar werden. Und diese Themen drohen, Einheit in Gemeinde zu zerreißen und das macht mir Sorge. Das macht mir richtig Sorge. Ich habe will und andere haben auch das Gefühl, dass die Gefahr besteht, dass Gemeinde und dass wir als Gemeinde den Fokus verlieren auf Jesus, den Fokus verlieren auf Jesus zu schauen und zu sagen, was hat Jesus uns für einen Auftrag gegeben? Wie stellt Jesus sich Gemeinde vor und das man sich um sich selbst dreht. Hey, was wünsche ich mir jetzt aber? Und wie verstehe ich Gemeinde? Und was erwarte ich von Gemeinde? Und was brauche ich jetzt von Gemeinde? Und sobald man das tut, verliert man die Mitte. Und das bedroht Einheit. Und ich habe gedacht, so damit steige ich ein in eine Predigtreihe. Und ich habe gemerkt, nee, das ist viel zu gewichtig. Und ich habe mich dazu entschieden, nach den Herbstferien eine Reihe zu machen darüber, was heißt Einheit in Gemeinde? Wie können wir eins sein? Und wie sollten wir Einheit leben? Das zweite große Thema, was immer wieder aufkommt, wenn man über Gemeinde sich austauscht, ist die Sache, dass Gemeinde sich in den letzten anderthalb Jahren das Verständnis des Beziehung zu Gemeinde sich in den letzten anderthalb Jahren verändert hat. Was ist Gemeinde aktuell für Menschen? Welche Beziehung haben sie zu Gemeinde, zu ihrer Kirche aktuell? Und wie ist das entstanden? Meine Kirche, mein Zuhause, ist das noch so? Wie verstehst du Gemeinde? Was ist Gemeinde aktuell für dich? Was, was haben die letzten anderthalb Jahre für dich mit dieser, dieser Beziehung gemacht? Als Ruhrkirche verstehen wir uns als ein Zuhause. Ja, deswegen mein Zuhause. Gerade eben stand hier dieser blaue Screen, vielleicht können wir den nochmal sehen. David, willkommen zu Hause. In unserem Gemeindelogo der Ruhrkirche heißt es Ruhrkirche, zu Hause mitten in Wetter. Ich weiß, wir sind jetzt gerade hier in Ennepetal. ja. Und wer weiß, vielleicht heißt es irgendwann auch mal Ruhrkirche zu Hause mitten in Ennepetal. Keine Ahnung, aber darum geht es auch gar nicht. Es ist unser Anspruch, unser Ziel, dass wir ein Zuhause sein wollen. Unser Leitsatz sagt das auch. Die Ruhrkirche existiert, damit Menschen dem lebendigen Gott kennenlernen, im Leben mit Jesus wachsen und ein Zuhause erleben. Ein Zuhause erleben. Und ich habe das Gefühl, ich, ich habe das Gefühl, dass die letzten anderthalb Jahre uns da viel von genommen haben. Im Gefühl. Viel davon genommen, uns wurde viel genommen, was das angeht. Uns wurde genommen was Gemeinde uns zu einem Zuhause gemacht hat, viel davon. Aber was Gemeinden auch immer wieder feststellen, was Kollegen und was ich auch immer wieder feststelle, mittlerweile haben wir das auch irgendwie akzeptiert. Wir haben uns damit arrangiert, sogar manche Dinge genießen gelernt. Und bitte, ich will heute niemandem einen Vorwurf machen. Mir geht es nicht darum, irgendwie richtig oder falsch darzustellen, sondern ich wünsche mir, dass wir in den nächsten Wochen aufmerksam dafür sind, wenn uns etwas verloren geht oder verloren gehen könnte. Ich wünsche mir, dass wir aufmerksam dafür sind, wenn wir zu vergessen drohen, was wir eigentlich lieben. Lasst uns aufmerksam dafür sein, dass wir nicht das aus dem Blick verlieren, was uns geschenkt ist. Lasst uns aufmerksam sein dafür, wenn wir etwas aus dem Fokus verlieren, was eigentlich unser Leben reich macht. In den letzten Monaten ist Gemeinde, ist Kirche, ist die Ruhrkirche für viele Menschen nicht mehr unbedingt ein Zuhause gewesen. Und ich kann das auch verstehen. Ich kann das verstehen, dieses Zuhause wurde uns ja auch irgendwie genommen. Wir wurden plötzlich dazu gezwungen. Wir sind gezwungenermaßen, wurde Gemeinde plötzlich zu so etwas wie einem ein TV-Angebot, ein Fernsehangebot. Als Ruhrkirche hatten wir keine Räumlichkeiten, wo wir uns sammeln konnten. Die wurden uns plötzlich genommen. Wir hatten kein Gebäude mehr, wo wir auch unter irgendwelchen Maßnahmen und Hygienemaßnahmen zusammenkommen konnten. Und wir haben von jetzt auf gleich auf ein Streaming-Angebot umgestellt. Gruppen haben sich plötzlich nur noch über Zoom getroffen, was auch nicht für jeden etwas war. Unsere Gottesdienste wurden plötzlich als Stream äh, gefeiert. Das Problem ist, das war ja alles super und ich bin auch dankbar für diese neuen Möglichkeiten. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der jetzt zuschaltet. Und das werden wir auch weiterhin so handhaben. Aber es gibt ein Problem damit, wenn Gemeinde plötzlich ein TV-Angebot wird. Denn den Fernseher, den schalte ich dann ein, wenn ich ausgeschlafen habe. Wenn es draußen nicht regnet und wenn draußen auch nicht die Sonne zu sehr scheint, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs sein könnte. Ich schalte den Fernseher ein und dann muss mich das auch unterhalten. Und wenn ich das gerade irgendwie nicht so finde, dass es mich unterhält oder dass es eine Qualität hat, die mir nicht passt, dann schalte ich halt auch um oder ab. Und das ist nicht gut wenn Gemeinde zu so etwas wird. Nun aber mittlerweile mittlerweile können wir uns ja wieder versammeln. Wir haben ja wieder die Möglichkeit, hier zusammenzukommen. Wir haben wieder die Möglichkeit, in Familiengruppen zusammenzukommen. Wir haben wieder die Möglichkeit, in unseren Gruppen und Teams zusammenzukommen. Aber auch das, auch bei uns und in allen anderen Kirchen, wird festgestellt, das funktioniert nur sehr schleppend. Die Türen werden nicht gerade eingerannt. Und das hat damit zu tun, dass wir uns mit manchen Dingen arrangiert haben. Wir haben dann überlegt, also Gemeinde kann man dann vielleicht momentan eher so beschreiben wie ein Hotel. Ja? Wenn es dort gemütlich ist, komme ich, ich lasse mich gerne verwöhnen, ich, man, kann mich gerne, man kann mir gerne ein Buffet dorthin stellen, aber es darf mich nicht zu viel kosten. Es darf nicht zu viel von mir verlangen. Oder vielleicht ein Kaffee. Ja? Ich, ich gehe gerne in ein Café mit Menschen, treffe mich dort, trinke mit ihnen einen Kaffee. Ja, aber es muss auch ein Hygienekonzept haben, was mir entspricht. Ich weiß, ich hau heute ganz schön einen raus, ja? Und ich will keinen kritisieren, so, ja? Ich will nicht jemandem irgendwie bewusst sagen, so, du machst es jetzt falsch. Aber ich möchte kritisch hinterfragen, weil es mir Sorgen macht. Es lässt mir keine Ruhe. Und ich frage mich, hat Gemeinde für viele Menschen, für ihr Leben, für ihre Glaubensbeziehung an Bedeutung verloren? Und andere sagen so, ja, Gemeinde ist nicht mehr mein Zuhause, aber sie reichen die Verantwortung dafür weiter. Das liegt ja daran. Meine Kirche, mein Zuhause Sehnst du dich nach deinem Zuhause, deiner Kirche? Vielleicht so, wie sie mal war, auch wenn wir wissen, genauso wird sie nicht wieder werden. Ist es für dich wie nach so einem Urlaub, dass du unbedingt wieder zurück willst? Egal, wie schön es ist, man will ja irgendwie auch dann wieder zurück. Ne? Man, man geht in den Urlaub, man fährt los, aber irgendwann möchte man auch wieder zurück. Mir geht es zumindest so. Urlaub, Auszeit, all das ist wichtig, ja, um, um zur Ruhe zu kommen um mal Abstand zu gewinnen, um, um mal wieder neu zu sortieren und Kraft zu tanken, vollkommen in Ordnung, vollkommen gut. Aber irgendwann will man wieder nach Hause. Es sei denn, man hat vergessen, wie es zu Hause ist und wie gut es dort ist und was da alles auf mich wartet. Ich wünsche mir, dass wir uns in den nächsten Wochen gemeinsam daran erinnern, wodurch die Ruhrkirche auch unser Zuhause ist, was das zu einem Zuhause macht wie dieses Zuhause aussieht, was es ausmacht und was man dort findet. Und Martin hat das gerade eben schon so schön gesagt. Wir sprechen dabei nicht von einem Gebäude. Wir sprechen dabei nicht von einem, einem bestimmten Ort. Wenn wir, wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es zwar den Begriff Haus oder Zuhause, der ähm, ein Bauwerk meint, aus Steinen oder anderen Baumaterialien gebaut, aber meistens ist dieser, Begriff, dieser Begriff Haus oder Zuhause, ein Beziehungsbegriff. Das Haus Israel. Es meint das Volk Israel, die Gemeinschaft des Volkes Israel. Gottes Haus. Ja, im Alten Testament ist es so der Tempel, aber im Grunde meint es die Gemeinschaft der Menschen, die sich nach Gott ausstrecken und die mit Gott unterwegs sind. Und im Neuen Testament ist es kein Gebäude mehr. Das Haus Gottes ist die Gemeinde, die Gemeinschaft derjenigen, die Jesus nachfolgen und mit ihm unterwegs sind die an ihn glauben und ihn nachfolgen wollen. In Epheser 2 lesen wir folgendes. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Jesus hält den, diesen ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und, ein Heiliger, äh, und ist ein Heiliger oder wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Hey, du darfst zur Familie Gottes gehören. Du bist ein Teil seines Hauses. Wir dürfen zu seiner Familie gehören. Wir, wir dürfen zu seinem Haus gehören, mit dir und mir baut er sein Haus, in dem er wohnen will. Er will uns bauen zu einem Tempel, das Gott geweiht ist, dass Gott die Ehre gibt. Und egal, wo wir im Neuen Testament nachlesen, baut Gott seine Gemeinde aus Gemeinschaft von Menschen, die mit Gott eine Wohngemeinschaft bilden. Wir dürfen in einer Wohngemeinschaft mit Gott leben. Wow. Meine Kirche, mein Zuhause, ich glaube, das funktioniert, wenn Gemeinde mehr ist, als etwas, zu dem ich nur hingehe. Kirche, Gemeinde ist nichts, zu dem ich hingehe. Wir gehen nicht zur Gemeinde, okay? Wir gehen nicht zur Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Zwei Punkte möchte ich, zwei Gedanken zum Einstieg in, in diese Reihe. In den nächsten Wochen werden wir ganz intensiv in die Bibel dazu schauen, auch was zu Hause wirklich ausmachen kann und wie Jesus sich das gedacht hat. Aber heute zwei Einstiegsgedanken. Zu Hause ist da, wo ich wohne. Du kannst noch so ein tolles Haus bauen. Du kannst ein richtig tolles Haus bauen, aber dann ist noch lange kein Zuhause. Das Haus kann super schön aussehen, total gut strukturiert sein, ähm, alle möglichen Ausstattungen haben, aber es ist noch lange kein Zuhause. Ein Zuhause wird ein Haus erst dann, wenn dort Menschen einziehen. Ein Haus wird erst zu einem Zuhause, wenn du dort einziehst. Und bestenfalls noch andere Menschen mit dort einziehen. Ein Haus, ein leerstehendes Haus ist nur ein Haus, aber wenn die Familie dort einzieht, dann wird es zu einem Zuhause. Ein leerstehendes Haus ist kein Zuhause, aber dann... Wenn Menschen darin wohnen, wird es zu einem Zuhause. Und wenn wir Gemeinde bauen wollen, dann wollen wir eine Gemeinschaft bauen, in der du wohnst und in der Gott wohnt und in die Gott dich einlädt, in seiner Gegenwart zu wohnen. Wenn wir mit Gott in der Heinrich-Kamp-Straße gerade ein neues Gemeindezentrum bauen. Martin hat das gesagt, wir, wir stehen da gerade im Rohbau. Gott sei Dank geht es Nächste Woche weiter, das ist zumindest aktuell der Plan, dass dann die Stahlträger kommen. Aber das wird nicht zu unserem Zuhause. Dadurch, dass es jetzt fertig ist und irgendwie bestimmt aussieht oder das Logo da dran steht, das will Gott zu einem Zuhause machen, weil er uns darin einlädt, gemeinsam darin in seiner Gemeinschaft zu wohnen. Und was das bedeutet, in der Gegenwart Gottes wohnen zu dürfen, im Haus Gottes wohnen zu dürfen, für mich beschreibt das Psalm 84 auf eine wunderbare Art und Weise. Nur ein paar Ausschnitte daraus. Dort heißt es, Wie schön sind doch deine Wohnungen allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich, dem lebendigen Gott zu. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Wenn ich diesen Psalm lese, dann hört sich das nicht für mich jemand an, der in der Kirche ist, weil seine Eltern das so wollen. Wenn ich diesen Psalm lese, dann hört sich das für mich nicht so an, dass da jemand in der Kirche ist, weil er das aus einem frommen Pflichtgefühl heraus tut. Wenn ich diesen Psalm lese, dann hört sich das für mich nicht nach jemandem an, der, der in der Kirche ist, weil er sonst nichts Besseres zu tun hat. Hier schreibt doch jemand der Leidenschaft für das Haus Gottes empfindet. Hier schreibt doch jemand, der dieses Haus Gottes als etwas Wunderbares erlebt hat. Da schreibt jemand, der in und für dieses Haus Gottes lebt. Es schreibt einer, der am liebsten in diesem Haus Gottes wohnen will. Hey, Da ziehe ich ein, da bewege ich mich nicht mehr weg. Da bin ich zu Hause. Nur ein Tag. In deiner Gemeinde, in deinem Haus, Jesus, ist besser als tausend sonst wo. Lieber, lieber stehe ich doch auf der Wiese in Vorhalle <lacht> nur einen Tag. Lieber bin ich doch nur einen Tag auf Abstand in der Gemeinde als tausend sonst wo. Ich sehne mich so danach. Glücklich zu nennen sind, die in deinem Haus wohnen dürfen. Würdest du so dein Gefühl, dein aktuelles Gefühl für Gemeinde beschreiben? Würdest du sagen, dass das deine Gefühle sind, wenn du an deine Gemeinde denkst? Ich meine, ich kann verstehen, wenn deine Begeisterung, deine Leidenschaft vielleicht nicht gerade, äh, ja, dass du die gerade nicht mit dem Psalmisten so teilen kannst. Denn im letzten Jahr haben wir einiges vermisst, was normalerweise für uns zur Gemeinde dazugehört, zu dieser Gemeinschaft, zu diesem Leben als Gemeinschaft. Ich möchte dir aber auch sagen, dass solche, Gemeinde, solche Leidenschaft, solche Begeisterung, solche Erfahrung, dieses Gefühl nicht wiederkommt dadurch, dass man etwas nur besucht. Kein Hotelzimmer wird jemals zu deinem Zuhause, weil du besuchst es nur. Es ist nicht dein Zimmer. Du wohnst nicht dort. Ich meine, alle möglichen also viele AustauschschülerInnen, die es gibt, die äh, werden das wahrscheinlich so bestätigen können oder viele können das bestätigen. Eine Gastfamilie wird nicht zu deiner zweiten Familie oder zu deinem zweiten Zuhause, äh, nur weil du mit ihnen einen Videocall hattest oder ihr Profil gelesen hast, was nett klang. Aber viele AustauschschülerInnen erleben das dass eine Gastfamilie zu einer zweiten Familie wird, zu einem zweiten Zuhause, ähm, dass da kullern die Tränen, wenn sie wieder weg müssen, nach einer Zeit, die sie dort gewohnt haben. Und dann haben sie sogar die Macken, die Ecken und Kanten dieser Familie kennengelernt, haben sogar anstrengende Zeiten durch. Und trotzdem ist es ihr Zuhause geworden, weil sie dort gewohnt haben. Und so wird und ist Gemeinde erst dann ein Zuhause, wenn wir sagen, wir wollen dort wohnen und nicht nur zu Besuch sein. Man kann Gemeinde eine Zeit lang besuchen. Ich glaube, das geht gut, um zu schauen, hey, gefällt mir das, passt mir das, äh, ich, kann ich mich da wohlfühlen, aber es wird erst zu einem Zuhause, wenn man sich irgendwann entscheidet, hier wohne ich mit allem, was dazugehört, das ist meine Kirche, das ist mein Zuhause. Ein zweiter Gedanke, Zuhause ist da, wo ich mich einfüge. Wer von euch, die anderen kann ich gerade nicht fragen über den Stream, wer von euch musste zu Hause als Kind mit anpacken? Handzeichen. Wer musste was machen? Was musstest du machen, Jochen? Deine Mutter sitzt gerade neben dir jetzt. Dein Zimmer aufräumen. Martin? Saugen. Gleiches zu Hause saugen. Michael? Saugen. Was musste hier noch so gemacht werden? Anni? Wäsche waschen. Bügeln, Rasenmä Rasenmähen, Spülmaschine mit ausräumen. Wir müssen zu Hause mit anpacken, oder? Okay, die meisten von euch sind jetzt keine Kinder mehr, haben trotzdem ein Zuhause. Wer muss zu Hause jetzt nichts mehr machen? Handzeichen. Das habe ich mir gedacht. Und falls irgendjemand das jetzt merkt, oh, irgendwie tue ich gar nichts, denkt mal drüber nach. Zu Hause, das gehört dazu, dass man sich dort mit einbringt, dass man da etwas macht. 1. Petrus 2, ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen, zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Und jetzt heißt es, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Oh, da kommen wir noch zu. Aber auch dieses Bild macht deutlich, Gemeinde ist kein Gebäude, Gemeinde ist keine Institution, Gemeinde ist auch kein äh, Regelwerk oder irgendetwas, sondern es ist ein, ein lebendiges Bauwerk, gebaut aus Menschen, die die Bausteine sind. Du bist so etwas wie ein Baustein. Und je mehr Menschen sagen, ich will so ein Baustein sein, ich will mich einfügen, umso größer und vielfältiger und wirkungsfähiger wird Gemeinde. Stabilität. Die Stabilität und Stärke einer Kirche hängt davon ab, ob Menschen sich einfügen lassen. Das, das hängt nicht nur an wenigen Menschen, die irgendwie die Pfeiler so halten, sondern das gewinnt an Stabilität, umso mehr Menschen sagen, ich will so ein lebendiger Stein sein. Und ja, natürlich dabei bist du individuell. Das sind keine gleich ge genormt geformten Steine, sondern du bist ein ganz eigener Stein, mit ganz individueller Individualität, keine Frage, aber ist die Frage, hey, will ich mich dort einklinken, damit etwas entsteht, was größer ist als ich selbst. Und jedem Einzelnen hat Gott so einen Platz zugesagt und hat jeden Einzelnen dort vorgesehen, in der Gemeinde. Und so möchte ich heute einfach mal sagen, hey, es macht einen Unterschied, ob du da bist. Du machst einen Unterschied. Hier, jeder von euch, der hier in Enneptal ist, jeder, der gerade aus der Kaiserstraße zuschaut oder von zu Hause zuschaust, du machst einen Unterschied für die Gemeinde, für das Haus Gottes und du machst auch einen Unterschied für uns als Ruhrkirche. Du machst einen Unterschied. Aber dieses Zuhause wird nie fertig sein. Es wird nie fertig sein. Es ist es ist praktisch wie bei uns zu Hause. Ich weiß nicht, wer das sonst noch so kennt, aber da ist das eine Zimmer gerade gestrichen, man hat sich irgendwie freigenommen, um das fertig zu machen, fällt meiner Frau zumindest gleich auf, was im nächsten Zimmer gemacht werden muss. Und das ist auch gut so, denn dadurch wird die Wohnung immer frisch bleiben und immer sich weiterentwickeln und es bleibt auch immer schön und interessant. Aber da hast du in dem einen Zimmer gerade neu gestrichen und eine neue Lampe angebohrt und denkst so, schön, fängt im nächsten Zimmer auch wieder an, oh, hier muss neue Farbe ran und hier müssen wir unbedingt mal was machen und irgendwie gefällt mir das nicht mehr, lass mal umstellen und so. Das ist so, so ist das bei uns zu Hause. So, so baut man ein Zuhause und die Ruhrkirche wird auch nie fertig sein. Ich meine, es sieht doch aktuell bei uns auch genauso aus, oder? Ich meine, wir stellen als Ruhrkirche gerade fest, dass aufgrund dessen, was gerade in den letzten anderthalb Jahren los war, hey, wir müssen jetzt erstmal aufräumen. Wir müssen erstmal neu aufstellen. Wir müssen erstmal wieder Struktur reinbringen und, und, und neu, neu aufbauen. Zum Beispiel einzelne Teams, die, die in, in den ganzen letzten anderthalb Jahren nicht zum Einsatz kamen. Wir müssen erstmal neu aufbauen, neue Struktur reinbringen. Anderes muss vielleicht sogar ganz neu aufgebaut werden, weil es nicht stabil genug war, weil es kaputt gegangen ist. Und parallel fragen wir uns ja gerade, ist jetzt die Zeit vielleicht auch etwas anzubauen? Können weitere Standorte eine Möglichkeit sein, dass wir sortierter sind, dass wir stabiler stehen oder bewirken sie vielleicht gerade auch das Gegenteil? Das ist eine Frage, die wir uns stellen. Die Ruhrkirche wird immer weiter gebaut werden. Und sie wird nie perfekt sein. Denn erstens wird dieses Zuhause gebaut aus unperfekten Steinen. Wir sind alles unperfekte Menschen in der Ruhrkirche. Falls du denkst, dass du perfekt bist, bist du bei uns nicht richtig. Wir sind alle nicht perfekt. Und zweitens, wir werden uns auch immer weiter verändern müssen. Wir werden uns immer wieder verändern müssen. Denn, und das ist unser Ziel, das ist unser Auftrag, solange noch nicht alle Menschen dieses Zuhause bei Gott gefunden haben, ist es unsere Aufgabe, Gemeinde immer weiter zu entwickeln, immer weiter zu bauen und so zu gestalten, dass alle Menschen dieses Zuhause bei Gott finden. Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen werden wir immer wieder Gemeinde verändern und neu gestalten. Meine Kirche, mein Zuhause, Gott könnte auch ohne uns. Will er aber nicht. Er hat sich verrückterweise dazu entschieden, das mit uns zu machen. Er hat gesagt, ich, er hat zugesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich werde sie bauen und nichts wird sie aufhalten können. Aber er hat gesagt, ich will es mit dir tun. Ich will es mit euch tun. Er lädt uns ein, dabei zu sein. Sein Reich mitzubauen. Und das ist ein Vorrecht. Das ist ein unverdientes Geschenk, im Haus des Herrn wohnen zu dürfen und es mitgestalten zu dürfen. Lasst uns in seinem Haus wohnen und es mit Leben füllen. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo Gottlosigkeit herrscht. Darüber werden wir in den nächsten Wochen weiter nachdenken. Und jetzt möchte ich beten. Jesus, für mich ist das auch so ein Vorrecht, Gemeinde zu haben, mit Menschen gemeinsam unterwegs zu sein und in dieser Gemeinschaft und mit dieser Gemeinschaft sich nach dir auszustrecken, nach mehr von dir und in dieser Gemeinschaft zu erleben, was dir möglich ist, wie du vorbereitest, wie du Segen schenkst, wie du Wachstum schenkst. Für mich ist es ein Vorrecht, dass du Familie geschaffen hast, in der du das Haupt bist. Und diese Familie, die hältst du und willst du zusammenhalten. Und du hast gesagt, diese Familie soll dein Erbe sein. Wir dürfen Anteil haben an dem, was du zu geben hast. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns daran erinnerst, was für ein Vorrecht das ist. Was für ein Vorrecht das ist, mit dir unterwegs zu sein mit Brüdern und Schwestern unterwegs zu sein, weil du uns in deine Familie einlädst und da hineingerufen hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns führst und leitest, dabei, wenn wir über Gemeinde nachdenken, wenn wir Gemeinde leben, dass du uns sagst, wie wir das tun können, was es bedeutet in den nächsten Wochen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, ich möchte dich einladen, dass da, wo wir unsere Stimmen jetzt auch laut machen und deinen Namen groß machen, dir zujubeln, dass wir, darin, dass wir darin erleben und erfahren, wie du unter uns wohnst. Danke, dass du nicht ohne uns unterwegs bist, dass du dich nicht dazu entschieden hast, ohne uns dein Reich hier aufzubauen, sondern dass du uns mitnimmst und dafür gebrauchen willst. Amen wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet!